0: Ciao a tutti, sono Alessio Longo, questa è la seconda puntata della stagione numero due del mio podcast sul Tai Chi ed il Qigong eh, per i praticanti italiani, la prima stagione si è conclusa con dieci episodi eh, introduttivi su eh, queste arti e le tradizioni che li hanno generati, la prima puntata della seconda stagione tendeva a indicare… un po' l'elemento dell'accesso alla tradizione in epoca tradizionale e in epoca moderna, eh, partendo dal presupposto che, come dicevo nella precedente puntata, è una questione di cui eh, si parla poco e... E appunto, come dicevo, ho sempre apprezzato chi me ne ha parlato in maniera molto chiara e eh, diretta, e quindi tramite questo podcast cerco di fare anche eh, altrettanto. Quindi se state sentendo questa puntata ma non avete sentito la precedente, vi consiglio di andarla a sentire prima, perché la puntata di oggi, poiché l'argomento era denso e la puntata scorsa ha uh, durato parecchio dopo i 45 minuti che mi vorrei dare come limite massimo di ogni puntata, tendo uh, però a uh, supplementare quello che dicevo in quella puntata con uh, quello di cui uh, parliamo oggi. Quindi dicevamo, uh, ed è un tema che ritorna in questo podcast, esiste la difficoltà del, uh, dell'incontro di uh, queste vere e proprie tradizioni, cioè, um, Vivo per esempio adesso in una delle eh, maggiori metropoli eh, mondiali, mi guardo intorno con eh, quello che farebbe qualcuno eh, che volesse accedere a queste pratiche mettendo Qigong eh, o Qigong nel, in Google e in realtà non è che trovo granché cioè in un posto che ha una incredibile per eh, qualunque altra cosa, ecco queste sono due pratiche che eh, tendono ancora ad essere estremamente residuali per tutti i motivi di cui eh, abbiamo parlato, cioè il fatto che sono comunque delle pratiche eh, orientali, che eh, ci sono, c'è un attrito proprio geografico che si è dovuto superare nei nei decenni, ti devi prendere un po' quello che capita, eh. nel senso non è mica detto, eh, continuando a parlare un po' ancora, se volete a ruota libera, ma anche affrontando dei luoghi comuni che eh, normalmente si hanno, noi pensiamo che comunque una persona che eh, sia un praticante di meditazione, di Qigong, di Tai cioè tre cose, cose che potrebbero e potrebbero anche non avere nulla a che fare ognuna eh, con l'altra, sia comunque una persona con la quale sia piacevole avere a che fare e, e se volete questo indica un po' anche l'attenzione del praticante verso se stesso, no? cioè io voglio il, eh, il mio insegnante di arti interne, allora lo voglio, bravo, uno, due, lo voglio eh, vicino casa, perché poi insomma, è difficile muoversi in città no? tre, lo voglio eh, economicamente abbordabile perché sì, mi piacciono queste arti ma poi non è che magari né voglio né posso tirare fuori eh, tanti soldi deve essere una persona gradevole no? cioè, non, si, non si sa come, non si sa perché ma eh, diciamo, deve essere una persona che non ha nessuno di, quello, eh, di, quel, di quei difetti che normalmente rendono il rapporto con l'altro eh, difficoltoso che è uno dei grandi drammi della vita umana se volete no? quindi capite eh, non appena eh, vi ho detto soltanto questi quattro punti quanto tutto ciò sia estremamente infantile quindi da una parte c'è il problema eh, dell'offerta cioè l'offerta è uno quello che è eh, dal punto di vista qualitativo e proprio di presenza quando riesci a trovarla e due c'è un problema della domanda cioè nel senso che eh, appunto si ha ha un atteggiamento irrealistico nei confronti di queste eh, di queste pratiche si aggiunge poi l'elemento della tradizione che ognuno si è creato quindi ognuno ha un'idea preconcetta di come queste arti debbano essere di come debba andare una lezione di come debba funzionare una scuola di cosa debba essere un insegnante di quello che debba essere l'insegnante il rapporto maestro allievo e quindi porta con sé già queste contraddizioni relativamente a delle realtà di cui non sa nulla tendenzialmente Quindi, cercando ancora di eh, trarre qualche punto, l'insegnante di queste arti è tendenzialmente come il capo ufficio, ti può capitare bene o ti può capitare male, Eh, l'insegnante di queste arti è un po' come un medico, trovi un medico che sia una persona per bene, piacevole, gradevole, eh, in linea di massima io come voi… Ritengo che eh, una personalità pulita eh, sia un tipo di personalità che si accoppi meglio con eh, la conoscenza in generale, quindi quando trovo anche un medico se volete, eh, ma che è una personalità che non mi piace, mi viene anche qualche dubbio proprio sulla sua qualità di medico, ma capite allo stesso tempo che questo potrebbe essere un eh, eh, potrebbe anche non essere del tutto vero all'interno di quello che succede nella realtà no? cioè, il chirurgo che opera 10 ore al giorno eh, sottopone se stesso ad un tipo di pressione che magari non si sposa proprio con eh, la personalità gradevole il grande capo di una grande azienda ha sottoposto se stesso negli anni ad un tipo di pressione che magari non si sposa esattamente con una eh, personalità gradevole e, e nella realtà purtroppo spesso l'eccellenza eh, come voi tutti immaginate non è detto che si vada a sposare con una personalità eh, gradevole quindi l'idea che chi eh, insegna eh, queste arti debba anche a sua volta essere una personalità gradevole per te che eh, stai lì a doverle ricevere eh, è un'idea che potrebbe non riscontrarsi nella realtà. Eh, io, eh, se penso alle mie esperienze personali, eh, suddiviso quasi iguanimamente fra persone che eh, erano anche delle personalità gradevoli all'interno della pratica e persone che tutto sommato non lo erano, cioè che era un po' un peso doverle incontrare per... Eh, praticare insieme a loro, eh, credo tutto sommato che le persone, eh, che le personalità gradevoli se volete avessero dal punto di vista puramente… eh, concettuale delle idee anche un po' più chiare e sono probabilmente le persone che dal punto di vista eh, concettuale mi hanno dato di più, eh, dal punto di vista pratico mi sono dovuto un po' accontentare e e anche ringraziando molto spesso di quello che eh, venivo ad incontrare. e quindi eh, c'è assolutamente un mix in eh, questo contesto, quindi se io cerco eh, il taciere del Qigong sotto casa, eh, se cerco eh, la persona anche gradevole al prezzo che dico io, alle condizioni che dico io, insomma, se mette ne rimango fuori, per me è un po' un peccato eh, che se ne rimanga fuori, perché come è evidente dal... Eh, eh, da ciò che faccio e anche da questo podcast ritengo che siano delle pratiche estremamente interessanti e tutto sommato anche uniche, cioè non vedo questa densità di contenuti eh, né eh, nello yoga che è un mondo molto ampio che conosco eh, soltanto di sguincio se volete, ma che è una pratica che tutto sommato eh, non Molto spesso nel mondo moderno non mi sembra sia uh, definibile come una pratica interna, allo stesso modo come lo, viene definito, come lo vengono definite le arti cinesi, che invece quasi inevitabilmente lo sono, proprio per la loro stessa struttura, nel senso che lo yoga può avere, ad esempio, intorno a sé tutta una serie di sovrastrutture, per esempio il movimento sciolto, che non ha nulla a che vedere con l'arte interna, quindi a volte vedo ecco, tutti una serie di siti yoga anche nella città dove vivo adesso, che chiaramente poco ha di Tai Chi e ma è ovviamente, essendo una grande e ricca città, eh, ha un'enorme quantità di eh, centri yoga dove trovate 20-30 persone di fronte ad un istruttore e eh, vedo tante persone eh, Ah, tra l'altro sarebbe interessante qui aprire anche una parentesi che mi viene in mente mentre sto parlando e non c'entra quindi nulla con eh, l'argomento che stavo trattando, però storicamente eh, c'è stato un influsso delle arti circensi, eh, soprattutto prussiane, tedesche, nel, nell'inserimento dello yoga nel mondo. Eh, Moderno. Ecco, se, se voi levate la sovrastruttura che caricate con il nome indiano, eh, la filosofia che immaginate ci sia dietro, il grande lavoro di respirazione che immaginate ci sia dietro, e eh, vedete, non lo so, vedo alcune foto di molti dei siti yoga che ho visto oggi, mi sembra che l'attrattiva. Ecco, se al posto dello yoga immaginate che vi, ci mettiate dentro... Eh, una tradizione di arti circensi basate appunto sulla snodabilità del corpo, io non vedo praticamente nessun tipo di eh, differenza, cioè quale sia il rapporto fra l'arte interna ed il mettersi eh, la gamba dietro la testa, il, l'allungare eh, il corpo in una determinata maniera, tenere una determinata posizione, eh, il rapporto può esserci ma non è eh, immediato, adesso il discorso potrebbe. eh, di venire decisamente più lungo, ma eh, mi fermo qua, nel senso che che c'è soprattutto quello in un certo yoga che eh, vedo rappresentare, e di certo nelle parole e nella mera trasmissione di mantra in lingua indiana di filosofia in lingua indiana che sono estremamente complesse e quindi non possono essere esemplificate, i circoli che si vedono una volta a settimana, insomma è tutto quello, neanche vedo un apporto di, eh, eh, di arte interna e nell'accompagnare un determinato movimento a un certo tipo di respirazione neanche vedo un rapporto eh, di arte interna, quindi in quello che vedo io, ed è un mondo, ripeto, che conosco superficialmente, ma come esso si pone verso l'esterno, se uno cerca un'arte interna non mi viene ad andare eh, in quel luogo là, eh, tendenzialmente, e quindi eh, questo è anche da sottolineare, e molto spesso vedo anche dei dei centri di meditazione e delle... eh, scuole di meditazione che non mi sembrano anche esse avere nulla a che fare con un'arte interna, quindi tutto sommato se uno cerca quello che viene definito un'arte interna così come l'ho descritta in alcune delle puntate della prima stagione, non mi sembrano ci siano tante altre alternative, ad occhio e croce, ma eh, magari mi sbaglio insomma, perché la mia consapevolezza e conoscenza è, è ovviamente estremamente eh, limitata, quindi, il rapporto fra maestro e allievo eh, storicamente ed oggi incontra eh, queste difficoltà sia dal punto di vista dell'offerta, come dicevo prima, che dal punto di vista della domanda. Adesso sull'offerta noi non possiamo fare niente, perché chiaramente uno dei grandi elementi, delle grandi capacità dell'arte interna è quella di accettare la realtà e qui ci faremo magari una puntata eh, più avanti. Quindi la realtà è data, quello che può cambiare è la mia interazione eh, con la realtà e magari a lungo termine sarò anche in grado di modificarla eh, se volete, ma all'inizio ci devo un po' stare, quindi eh che cosa succede? Appunto, innanzitutto che come ripetevo la qualità molto spesso come sempre è stato si accompagna alla soluzione della questione economica. Quindi quello che ha fastidio per eh, il pagamento dell'insegnamento eh, innanzitutto uno una visione, come dicevo, a storica, non è mai successo né in Oriente né eh, in Occidente, se non in eh, piccolissimi casi eh, essere un monaco per esempio tibetano voleva, eh, voleva dire essere all'apice di una struttura feudale quindi figuriamoci <ride> eh, se quello poteva essere considerato un insegnamento gratuito viene no? da ridere solo a pezzarci però molto spesso non riusciamo a vedere neanche quello che abbiamo sotto gli occhi e eh, così via eh, dal punto di vista del dare e del ricevere come dicevo nella puntata precedente anche nel caso in cui il maestro abbia tanti soldi e il discepolo non ne abbia nessuno, è sempre opportuno che il discepolo dia qualcosa e nella società monetaria non c'è niente di più facile che sia il eh, denaro. Poi se uno non c'è il denaro può non so, mettersi d'accordo con delle prestazioni eh, anche di carattere eh, manuale, ma cosa direbbe nella tradizione reale un maestro di arti interne a un qualcuno che non sia in grado di pagare una lezione? Gli metterebbe una mano sulla spalla e gli direbbe, senti, tu quanti anni hai? 20? 25? 30? 35? 40? E non sei in grado di pagare una lezione di Tai Chi, di Qigong, eccetera? Ma non sarà forse il caso che prima di occuparti di Tai Chi e di Qi non ti occupi un attimo delle tue finanze? perché qui vedete c'è anche l'altro grande, eh, un altro degli altri grandi, eh, delle altre grandi problematiche eh, tradizionali relative a eh, queste arti. Chiaramente il benessere finanziario è un benessere soggettivo, e ognuno di noi può porsi una sticella a quello che ritiene essere il suo compromesso finanziario con eh, il mondo circostante, ognuno di noi parte da una condizione di più o meno privilegio, eh, nel senso che, eh, se tu già sei nella condizione di eh, doverti pagare un mutuo di mille eh, euro al mese, eh, quello è, è un grande problema fra te e l'accesso alle arti interne. Non, non, non saprei veramente cosa farci, cioè, nel senso che eh, appunto molto spesso le persone che praticavano queste arti, ecco, un po' pensiamo all'antica Grecia, no? eh, Socrate, Platone, Aristotele, gente che aveva bisogno di lavorare? No, è giusto o non è giusto che solo queste persone potessero accedere e passare alla storia come filosofi e eh, i meteci di Atene, cioè gli immigrati o eh, i serbi praticamente gli schiavi non lo fossero. Non ho la risposta a questo, ma chiaramente la, la realtà è data, cioè è ovvio che la questione economica e finanziaria deve essere già eh, lasciata alle spalle. No? Un ulteriore esempio di come sapere la conoscenza, ahimè, nasca quasi sempre da. Una condizione economica eh, risolta e ogni persona che voglia affrontare seriamente eh, queste arti non può che porsi il il problema eh, di carattere eh, economico. Noi però abbiamo tanto in testa l'idea, che ne so, soprattutto forse della tradizione indiana, di uno che eh, se ne va a vivere nella giungla e e quindi eh, l'arte interna eh, come chiaramente esistevano in India no? perché mo sembra che con, la mia, eh, con i miei commenti sullo yoga abbia, abbia bocciato il sistema indiano assolutamente no, è esattamente il contrario, cioè non mi sembra che lo yoga moderno sia testimonianza di nulla di quello che fosse il, eh, l'enorme sapere indiano. E, eh, dicevo eh, abbiamo un po' questa eh, idea che eh, ci piace sia applicare alla persona che abbiamo davanti, cioè deve essere una persona che non è attaccata ai eh, beni terreni e eh, ci piace poi applicarlo a nostro favore, cioè deve essere una persona che vuole tanto insegnare ma eh, senza chiederci niente, soprattutto a livello di denaro, anzi ci rimaniamo quasi un po' male anzi proprio se è un posto dove io devo andare via e pagare già so che non è quello che cerco perché il vero insegnamento non può che essere dato a livello gratuito no? che ne so, ci viene in mente magari, che, eh, appunto pensiamo nella nostra tradizione a Gesù Cristo che andava in giro nell'immagine che ci siamo fatti per la Giudea insegnando gratuitamente senza che noi nella realtà sappiamo assolutamente nulla no? di chi si è sia veramente stato, di cosa facesse, di come campasse, ma la nostra idea è eh, esattamente quella. Quindi, eh, forti di questa idea preconcetta, eh, te, potremmo avere difficoltà a trovare la soluzione, primo a capire che la nostra pancia deve essere piena, cioè, come diceva sempre il buon Gesù Cristo, non si campa di solo pane, ma prima che tu possa campare anche di spirito assicurati di aver mangiato, e eh, questo lo sanno bene i missionari, no? No. prima si va in un posto, si trova da mangiare alla gente locale e poi si comincia a parlare del Vangelo, <ride> esattamente avviene eh, così anche nelle nostre arti, solo che il maestro non penserà alla tua ciotola di riso, ci dovrai pensare casomai tu. Eh, alla tua ciotola di riso, soprattutto in epoca moderna, eh, in epoca passata, ci potevano essere delle differenze in eh, questo contesto. Quindi ribadisco fortemente il concetto: se una persona vuole seriamente occuparsi di decidici gong, ma non ha neanche i soldi ed ha un problema a pagare il mensile in palestra, il workshop eccetera, occupati prima delle tue finanze. Meglio, è quella la questione principale di cui eh, occuparsi. In secondo luogo eh, il costo può variare mh, a seconda delle circostanze anche tanto, eh, Ecco, alcune persone che mi hanno parlato di questo mi hanno detto guarda il mio sistema eh, se tu lo volessi fare tutto costerebbe tot eh, nell'arco delle decine di migliaia di euro o di dollari e tra l'altro eh, pagherai di più di quello che ho pagato io perché io ho fatto il giro di tutta l'Asia e me lo sono impacchettato e quindi tu in questo contesto sei eh, facilitato e tu se sei una persona intelligente dici grazie cioè tu io, mi stai evitando di dover andare in Thailandia, in Malesia, a Hong Kong, meno male, eh, perché effettivamente ha ragione, devi essere disposto a pagare eh, per quello e, e poi, ecco, sempre pensando a questo soggetto in particolare, no, come diceva Sappi, che io per una sola giornata di insegnamento ho pagato anche 10.000 euro. Cioè, capite come funziona da un certo livello in poi? No? Tu vai da un maestro al quale accedi perché hai delle informazioni, ti sei fatto raccomandare, quindi devi essere già un po' dentro all'interno del del sistema, per conoscere i personaggi, perché poi da fuori non si vede, ma mano a mano che sti dentro si forma tutta una mappatura di quali sono le arti, di dove sono quelli bravi, di quanto si fanno pagare e eh, così via, quindi pure tu devi cominciare ad odorare eh, chi è bravo e chi non lo è quello pagava 10.000 Euro e quello una giornata tutta intera per insegnargli una determinata pratica e poi basta, finiva così, non vuoi la pratica, non hai 10.000 Euro, non fa niente, non non saprai questa pratica da me, sono cose a volte così rare e così preziose che eh, se volete c'è anche un qualcosa del del collezionismo in, eh, in questo mondo, cioè a volte una determinata pratica viene pagata tanto anche perché ha una sua storia eh, all'interno di un lignaggio, all'interno di una tradizione, ma chiaramente sono sempre pratiche che portano con sé un grande contenuto e quindi mi faccio anche al discorso della tradizione che facevo nella puntata precedente. No? Cioè, eh, non è che la gente è stupida, la gente lo sa che se tu vieni servito determinati piatti uno dopo l'altro, progredisci in determinate direzioni molto più velocemente che se tu queste cose non le sai proprio il che potrebbe voler dire che a te non ti vengono in mente per tutta la tua vita e, o, o se tu eh, le dovessi solo intuire ma le dovessi eh, sviluppare da solo. Poi è chiaro, ripeto, abbiamo parlato di Tai Chi Qigong e abbiamo messo là anche un po' la meditazione, sono tre cose completamente diverse quindi uno deve pure capire in quale eh, direzione debba andare, ma ripeto, quello di cui potete star certi è che esista la non tradizione, cioè il fatto che uno, eh, o, o la, o la non tecnica se volete, no? anche per quanto riguarda la meditazione, che io debba stare lì seduto, che io debba stare lì a fare la mia forma del tai Chi, magari ripetere un certo movimento all'infinito sulla base di pochi concetti e che io poi progredisca sulla base di questo, no, no. Non, ehm. Non c'è, non c'è questa cosa, c'è tutto, una, c'è tutto un sapere che ti può portare nello sviluppo del Qigong, nello sviluppo del Teci, nello sviluppo della meditazione, più nell'uno che nell'altro e poi dopo un po' la tecnica può lentamente svanire, ma come sempre nelle arti, no? non è così un po' in qualunque cosa, immagino non sapendo fare il disegno manco di una casa, ma se dovessi realmente imparare a disegnare ci sarebbe all'inizio tanta tecnica, poi dopo un po' la tecnica viene superata, uno se l'è scordata e parla più dei concetti, si va verso la semplicità, ma dopo tanta tecnica. Cioè, nessuno fa un disegno cubista senza passato, che, sia, che sia valido senza essere passato per le basi, no? E quindi spesso questo è un altro preconcetto che c'è, cioè il fatto che eh, sia tutto semplice, sia tutto eh, estremamente privo di fronzoli, privo di tecniche, quindi uno vuole partire direttamente dalla fine, senza passare attraverso il processo e ovviamente avrà una pratica statica e non fruttuosa che eh, sarà tale... Eh, Anni. quindi tutto questo discorso per dirvi che chiaramente non è che voi dovete prepararvi a spendere 10.000 Euro per una sola giornata, eh, casomai aveste la fortuna di incontrare qualcuno che sia in grado di darvi quel tipo di eh, valore, che è ancora un eh, altro discorso, perché non è che c'è un mercato dove io vado là e spendo 10.000 Euro, no? cioè, la, la capacità e la possibilità di mettersi nella condizione di eh, avere quel tipo di sapere, è per eh, se stesso però ecco eh, se vedo adesso parlando di una città italiana come Roma che comunque è forse è la città più, polo- più popolosa dell'Italia questo è un podcast in lingua italiana quindi si riferisce in particolare a- all'Italia ci sono parecchie scuole c'è gente pure eh, bravina però insomma ecco se uno eh, si, si sofferma semplicemente nelle proprie aspettative cioè che il corso del tacere delle arti interne sia quella cosa bisettimanale che si fa in palestra accanto come scelta al Pilates, allo yoga a tutte le altre discipline che si sono capite inserite all'interno dell'offerta eh, del fitness eh, cittadino eh, per forza di cose non andrà eh, non andrà molto lontano, perché queste sono arti che hanno un altro tipo di complessità e quindi eh, non possono essere compresse all'interno di un determinato eh, sistema, il che può anche andare bene, cioè nel senso se uno trova, vuole andare in queste arti perché gli fa male la spalla e vuole aggiustare un po' il proprio sistema in generale, quello è un tipo di eh, sforzo che può anche andare bene, eh, se uno è eh, attratto da… Eh, da capire che cosa intendevano queste persone quando parlavano di energia, no, non credo che quello sia un tipo di sforzo che produrrà mai eh, praticamente nulla e se uno poi vuole diventare bravo fino a poter eh, essere di fronte ad una classe di insegnare, eh, bisogna andare decisamente oltre, secondo me. ci sono molte persone che insegnano Tai Chi e Qigong Che secondo me eh, hanno capito poco o nulla del Tai chi e eh, del Qigong eh, E questo però mi riporta al problema dell'offerta Cioè al fatto che non è una professione eh, Non è che c'è un albo e non avrebbe senso che eh, esistesse e, e quindi purtroppo lo, l'offerta che si trova è... Eh, inadeguata, ma insomma siamo anche già fortunati che ci sia qualcuno che sa facci un paio di cose a Roma, no? Ripeto, cioè, non andremo mai noi a prendere un aereo per andare a praticare a Pechino? Sicuramente no e quindi eh, ci accontentiamo anche di questo. Quindi per, quanto, per concludere il discorso della questione del maestro, la personalità può essere la più varia, non sempre quello che ha preso la decisione, che vi posso dire, di non fare una famiglia, seguire il proprio ideale di gioventù, di eh, seguire queste arti, viaggiare, spendere soldi, eppure una personalità, se volete, bilanciata. E... Le personalità attraverso queste arti possono cambiare, ma il cervello umano dai 25 anni in poi è abbastanza formato, quindi eh, ho visto persone, per intenderci, fra le più brave che io abbia mai conosciuto nel Tai Chi, nel Qigong e anche nel campo della meditazione eh, essere veramente fuori di testa, cioè eh, la, la persona che... Eh, in media entra in una mia classe di Teci e di Qigong come principiante, è comunque più in bolla, come si dice al nord, di alcune delle persone che io abbia visto fare queste arti, cioè spesso la scelta di eh, dedicare tutte quelle energie a eh, queste arti eh, risponde ad un bisogno interno di bilanciamento, ad una personalità così problematica che lodevolmente sceglie di lavorare su se stessa con dei risultati che sono dal punto di vista soggettivo magari anche interessanti, ma dal punto di vista eh, relativo rispetto all'uomo medio comunque non ottimali e de- devo essere sincero fino in fondo trovo, sono sempre piacevolmente stupito quando trovo una persona brava nel tecino nel e ci congo nella meditazione che eh, sia anche una persona almeno normale cioè non uh, un uh, fulminato per intenderci quando mano a mano vai avanti nella uh, conversazione io adesso p- parlando per esempio di me non, trovo, non credo di essere eh, una personalità particolarmente deviata e non credo che chi è accanto a me eh, sperimenti quello per intenderci dal punto di vista familiare, né le amicizie né chi mi segue per il cibo eh, che mi ha seguito se devo dirvi quanto di ciò io debba alle pratiche di Tai Chi di Cikong e di meditazione eh, non tanto quanto io ne debba al resto della mia esperienza di vita e a quella che è proprio la mia personalità innata eh, se volete, quindi se io eh, nella misura in cui io sia una, per esempio una persona calma rilassata e piacevole, quanto debba io questo a, alla mia pratica eh, potrebbe essere un'illusione eh, ottica per eh, chi eh, mi segue davanti e non vuol dire che io sia tecnicamente più bravo di altri nell'ambito del Taishida Qigong e della meditazione, perché ovviamente anche nella meditazione ci sono differenti strade, ma comunque differenti tecniche, cioè non è che stai lì. A, eh, semplicemente a non fare niente, eh, sicuramente non è così. Questa è la normalità, cioè le cose che io, che io vi dico sono nelle persone che veramente conoscono questo ambiente sono scontate, cioè lo sanno tutti. Nessuno che conosce veramente questo ambiente pensa che il maestro del Chi o del Qigong debba essere una persona eh, moralmente integerima e eh, piacevole. L- il lavoro sulla personalità, se è quello che ti interessa, è un lavoro apposito che si nutre sulla base del lavoro eh, fisico, penso per esempio alle arti marziali, si dice a volte in Cina che il Kung Fu serve a costruire il carattere, può essere vero in una determinata misura, si nutre anche della questione energetica, può essere vero in una determinata misura, ma poi deve intervenire la volontà di agire sul lato, se lo vogliamo chiamare così, spirituale o mentale, o della personalità, e non non è detto che uno lo faccia, lo voglia fare, magari non gli interessa, e non è detto che il lavoro, per esempio, sull'energia, favorisca quello. Cioè, eh, l'aumento dell'energia può aumentare anche delle eh, pulsioni dell'ego a dismisura cioè alcune, de- quando si parla dell'ego, no? come un qualcosa di eh, negativo dal punto di vista della pratica religiosa e eh, non essendo io un praticante religioso eh, non eh, saprei dire quanto ciò eh, sia vero eh, su quest'argomento ci sarebbero da dire due cose primo che eh, e ancora una volta questo non è una cosa che penso solo io, ma che si dice in maniera abbastanza comune ormai nel mondo evoluto di queste pratiche, che ci deve essere alla base della pratica anche spirituale un ego ego forte, cioè tu non puoi essere una personalità debole e eh, ripiegare sulle pratiche eh, interne, energetiche o spirituali, devi comunque prima rafforzare il tuo ego, e non è detto che a chi è intorno a te questa cosa piaccia, per poi, se ti interessa e se tu vuoi, lentamente dissolvere eh, alcuni aspetti di questo ego, sempre meglio non parlare di cose totali, assolute, l'illuminazione, la dissoluzione totale dell'ego, no? tutte cose che per quanto ci riguarda non hanno nessun tipo di senso, <ride> di cui invece si parla molto in queste arti... Eh... E, e nei meme su Facebook e sugli, sugli altri piattaforme, no? e, evitando quel tipo di discorso là, e mh, determinate pratiche energetiche possono creare degli ego assolutamente ipertrofici, cioè alcuni degli ego che arrivavano fino agli anelli di Saturno, credo che io abbia mai incontrato, e eh, li ho incontrati proprio in, eh, in, in ottimi praticanti di queste arti assolutamente, ho incontrato delle persone con eh, degli ego più equilibrati e meno ipertrofici, con i quali avrei preso una birra, se volete, ma ai quali non avrei dedicato un solo soldo del mio tempo e del mio denaro per quanto riguarda queste arti, perché non ne sapevano assolutamente nulla. Quindi buon per loro se la loro loro esperienza di vita e la loro personalità innata li abbia portati ad un ego meno eh, ipertrofico. Dico buon per loro perché un ego ipertrofico vuol dire sempre sofferenza per la persona che eh, lo incarna. e questo è un elemento da tenere in considerazione. Eh, sempre faccio riferimento no? ecco, al grande medico da cui ti vai a far curare, spesso magari il suo ego eh, riesce a collegare Londra e New York in, in un solo grande cerchio, ma è, è proprio quella, magari la persona da cui ti vuoi far curare, no? e magari è proprio quel tipo di personalità che tende a voler manifestare il proprio ego giustificandolo esternamente con dei risultati eccezi in quello che fa, Idem si applica a queste pratiche. Eh, si arriva facilmente alla sbruffonaggine, eh, nel mondo degli arti marziali, nel Qigong, ma a volte anche nella meditazione facilmente, proprio a quel tipo di livello là, quindi uno magari sta lì a prendere, non vede l'ora di uscire da quella, eh, da quella stanza, e, e questo è un tipo di discorso, tanto più che come vi dicevo la persona sa benissimo di quanto sia raro poter accedere a queste arti, quindi non è che c'è eh, come il dentista uno studio ogni quartiere, no? Ma quindi magari se ne frega pure di dover lavorare sulla propria personalità almeno a livello eh, diciamo, di manifestazione eh, verso eh, l'esterno. E, mh, un'altra delle cose che si potrebbe dire sempre sul eh, rapporto Maestro allievo, quindi appunto abbiamo cercando di stringere un po' la questione. Il tipo di personalità che trovi può essere veramente la qualunque. E, e non giudicare la qualità di quello, quello di che stai cercando e quanto quella persona ti possa aiutare sulla base della personalità. Potresti andare veramente fuori strada. Eh, mettere mano al portafoglio è da un certo punto in poi necessario. Eh, Occhio su questo argomento, si cade facilmente, come dicevo nella puntata precedente, nella famosa eh, gallina eh, del mago Silvan, cioè della persona che fissa una linea pensando di stare procedendo e invece sta sempre nello stesso luogo, è un discorso complesso, ma dopo un po' uno subodora eh, queste situazioni che sicuramente esistono, nel Cina nel ciclone, nel mondo indiano, no? ne abbiamo sentito parlare tantissimo, dei guru con le Ross Doris fuori di casa, quindi capire capire ciò che si vuole da accontentarsi senza raccontarsi di stare facendo chissà quale percorso quando non si è voluto dare eh, poco o niente a favore di quel percorso, eh, e va bene anche così, se volete, ognuno di noi, me compreso a un certo punto, fa una scelta concreta sulla base di quello che è quello che sta cercando e fa pace con, eh, con ciò. Eh, una delle cose che mi fa più sorridere è eh, appunto, l'idea della tradizione creata ex post o l'idea della trasposizione culturale, no? cioè, allora, eh, uno dei termini con cui a volte ci si riferisce al maestro è il termine Sifu. Adesso Sifu, in mandarino Shofu, è una medesima pronuncia per due differenti concetti. O il mastro, mastro-maestro, eh, al quale in Cina ci si riferisce ad ogni tipo di artigianato, e quindi anche l'autista può essere Shofu, oppure, cambiando il carattere, la stessa pronuncia ad un rapporto quasi di padre figlio che si ha con il proprio maestro. Adesso la tradizione cinese è una tradizione di base eh, confuciana, ne ho parlato in parte nella precedente eh, puntata e eh, di conseguenza c'è un tipo di rapporto gerarchico con l'altro Eh, con eh, il capo ufficio, con il maestro, con il padre, eh, con lo zio, eh, con il maschio rispetto alla donna, insomma tutta una serie di cose che hanno a che fare prettamente con la società che ha eh, prodotto queste arti eh, che con noi occidentali secondo me non hanno a che fare proprio nulla. Cioè il voler riportare quel tipo di rapporto eh, pensando che sia un eh, rapporto eh, necessario per lo sviluppo di queste arti è una cosa totalmente ridicola. Eh, Mi fa sempre un po' ridere quando vedo il il maestro che si mette il vestitino cinese con i bottoncini eh, per agire su quel tipo di leva. Eh, Quella è è, è è è una... tipo di società che in parte è tramontata ormai anche in Cina, che sicuramente non è mai esistita per grazia di Dio in Occidente e, eh, e che non esiste oggi e che non ha alcun senso andarlo a riportare, quindi a volte la pronuncia del termine Sifu che può dire soltanto un allievo ad un maestro, quindi non è una cosa che uno si mette sulla targhetta eh, Sifu Gigino e Sifu Pierino, cioè non è che è un termine tipo appunto, dottor, architetto, ingegner, no, cioè quello il, eh, che ne so, come un figlio può dire al proprio padre papà, ma non è che uno si mette padre sul biglietto da visita no? eh, e afferisce ad un tipo di rispetto che però è meglio che lo gestiscano i cinesi, perché i cinesi sanno benissimo eh, trattare la forma che è assolutamente rigida, rapporto gerarchico che c'è, e poi la sostanza, che invece può essere assolutamente mutevole rispetto alla forma. Noi occidentali questa cosa non la sappiamo fare, quindi questa idea che chi ti insegna queste determinate arti debba avere nei tuoi confronti anche un tipo di eh, eh, personalità, e di di rapporto che per noi non esiste l'ho sempre trovato un po' malata Eh, l'ho visto avvenire in vari ambienti tra l'altro è una di quelle cose che provoca uno dei eh, fattori che più mi dispiace dello sviluppo di queste arti che come avete capito trovo estremamente interessanti e cioè che si formano degli ambienti dove eh, le persone più in gamba più qualitative, meno problematiche che quindi sono già più avanti nella loro possibilità di procedere sono le prime di andarsene da determinati ambienti e che quelli che invece hanno bisogno di trovare nella propria vita una determinata figura semi-paterna eh, che hanno bisogno di dover lavorare anche sull'emotivo eccetera, insomma quelli a cui tendenzialmente eh, la situazione di vita ha ha dato meno e che quindi possono meno procedere sono proprio quelli che poi un po' rimangono eh, se volete questo è sempre un po' peccato e secondo me questo è uno eh, degli elementi che crea eh, quel tipo di eh, rapporto, cioè l'occidentale che insegna queste arti è meglio che non si atteggi ed è meglio che non cerchi quel tipo di rapporto che lui crede di conoscere attribuendo una propria proiezione mentale alla tradizione cinese, ma che in realtà in quella misura non esiste nella Cina oggi e non è esistito in quella forma lì neanche nella eh, Cina eh, tradizionale. Quindi io eh, su questo reputo che ci siano ad esempio delle figure occidentali eh, che eh, abbiano dato veramente un grande impulso allo sviluppo di eh, queste arti, sono persone che hanno viaggiato, alcune di loro si capisce che conoscono profondamente la lingua cinese, le filosofie cinesi, eh, altri meno, non ha importanza, che hanno conosciuto lo, l'Oriente bene e che hanno sviluppato quindi tutte queste consapevolezze. Cioè, primo, gente che ha speso una barca eh, di soldi, cioè facilmente dai 100.000 euro in su sul proprio percorso messo tutto dentro, che di conseguenza non ci pensa nemmeno ad insegnare qualcosa gratis a qualcuno, neanche se fossero intanto div- diventati milionari, quindi hanno, hanno già risolto la questione eh, economica, che hanno visto le, le personalità dietro queste arti quali sono che loro stessi sono a volte delle personalità meno problematiche magari di quanto non lo fossero in gioventù ma eh, comunque probabilmente problematiche e e che tendenzialmente non sono molto prone a quel tipo di rapporto di carattere tradizionale, il sifo col vestitino cinese che noi eh, pensiamo di avere e ci sono una serie di personalità ormai anche eh, cinesi, soprattutto eh, della diaspora cinese, purtroppo la Cina continentale dal punto di vista culturale eh, rappresenta ancora un ambiente di possibilità ristrette, e quindi soprattutto penso a personalità della diaspora, che seguono, non non creano, ma seguono questo sviluppo che viene portato dagli ottimi maestri occidentali, anche nella forma che devono prendere queste arti, e eh, abbracciano anche loro, eh, questa modalità di rapporto, tra l'altro personaggi che sembrano avere tanto più senso quando ogni tanto si mettono un eh, vestitino cinese, perché intanto si mettono un qualcosa che magari hanno visto mettere una volta al proprio padre o al eh, proprio nonno quando lo fanno, piuttosto che quando lo eh, facciamo noi, tra l'altro tutti i personaggi eh, questi di cui vi parlo che hanno, mi sembra, abbastanza l'obrobrio di vedere, sapete, quelle classi dove ci sono tutti vestiti uguali, o col vestitino cinese, o con la magliettina dello stesso colore, con l'oggetto sotto, eh, cioè quelle condizioni di omologazione eh, eh, semi-monastica, semi-gruppo di... gruppo di cleaners che arrivano con le scopette per punire tutti insieme velocemente una macchina, un... o cioè, insomma mi fa pensare un po' a quelle condizioni là e fortunatamente anche quello sta avvenendo sempre anche meno, cosa che questa tra l'altro non è mai esistita nella tradizione cinese, no? che uno si dovesse vestire tutti uguali all'interno di una determinata scuola. E, e quindi ecco, di tutto ciò bisogna ripunirsi eh, l'immaginazione, innanzitutto la mente, eh, le aspettative e capire quanto si è fortunati nel proprio ambiente, perché capisco che se uno nella propria città non trovi che non è che poi si metta a viaggiare una o uh, due ore, eh, capire quali sono le condizioni in cui uno non uh, procederà mai da nessuna parte. Tipo non esco neanche di casa, mi metto a vedere video su YouTube, pratico la roba che vedo, quindi è chiaro che sta nascendo l'interesse ed è una cosa buona ma non stai facendo neanche un passo in avanti dal punto di vista eh, della pratica, che è una cosa insomma molto comune anche che nasca questa e eh, la costruzione del rapporto e l'avanzamento all'interno dell'arte è una cosa. Uh, estremamente complessa se penso a quante persone solo uno come me che è uno che non conta niente in queste arti comunque abbia mai insegnato cioè nell'ordine delle centinaia ormai e se penso a quanti abbiano poi fatto qualche passo realistico nello sviluppo di quel poco che uh, potevo dare stiamo parlando di percentuali probabilmente uh, Credo di non esagerare se parlo del forse 2%, per capire quanto tutto ciò eh, risulti complesso. Quindi c'è il 2% di persone che comunque si siano mai iscritte ad una scuola di DC e Kong che abbiano cominciato soltanto a capirne qualcosa. Quindi pensate a tutto il resto del mondo che gira intorno, quanto di tutto ciò delle arti interne non abbia praticamente... Eh, capito nulla e di quanto sia destinato a continuare a non capire, a non capire nulla proprio per la continua produzione di eh, idee sbagliate sulla tradizione, su chi insegna, su come debba funzionare e eh, di idee infantili, cioè siccome io voglio che eh, l'insegnante stia sempre là, quindi già fatto la scuola non, non deve mai cambiare, no? abbiamo detto che non è un mestiere, quindi non può essere una cosa che io apro, che è un ristorante e lo mantengo là finché va bene economicamente, no? però ecco la cosa non deve mai cambiare, quindi io magari per due anni eh, non ho voglia, non vado, poi dopo due anni ritorno e voglio trovare lì eh, sempre lo stesso insegnante che mi deve riprendere dal livello in cui io penso che voglio eh, procedere, no? quindi l'insegnante mi deve sempre far procedere eh, ogni giorno sulla base del mio sviluppo personale, deve essere lì, deve essere una persona tranquilla, deve essere bravo, eh, deve essere onesto, eh, speriamo che lo sia, ma vi ripeto, insomma, non è neanche detto che lo sia, e deve essere affordable, deve essere, scusate come si dice in italiano, eh, deve essere approcciabile economicamente tutto questo deve, 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 deve riconoscere il mio merito perché noi abbiamo sempre l'idea di meritare le cose e noi in occidente siamo cresciuti con questa idea no? che se tu, uno, hai talento due, meriti eh, e tre, sei disposto a pagare le cose ti debbano essere date no? funziona così il in occidente no? io vado all'università, studio, sono bravo Pago la retta universitaria, pretendo l'insegnamento e pretendo il di, di di 30 sul voto che io mi merito. Ecco, queste arti non funzionano neanche così. Quindi una volta che uno ha spogliato delle proprie aspettative, e delle proprie visioni distorte, come funzionano queste arti, come sono come si sono storicamente manifestate e continuano a manifestarsi, eh, spogliandosi di tutto ciò si è fatto un enorme passo in avanti nei confronti della possibilità di sviluppo di queste pratiche, Eh, e questo per concludere l'elemento del rapporto maestro-allievo sempre collegato alla questione eh, denaro, se volete più o meno, in differenti misure, e eh, parleremo casomai nella prossima puntata di un altro elemento fondamentale per far funzionare, quando si riesce a far funzionare difficilmente tutto ciò di cui ho parlato fino ad adesso.